0: Fall Amanda Knox, wenn Augen töten können, präsentiert von Lennart Hase. Bevor wir jetzt richtig mit dem Fall starten, möchte ich einmal die Gegend beschreiben, damit wir uns richtig in den Fall hineinversetzen können. Wir befinden uns in Perugia, einer italienischen Stadt in der Region Umbrien, im Zentrum von Italien. Die Tatzeit ist das Jahr 2007, in der wir uns befinden und die Stadt hat sowohl eine historische Atmosphäre als auch eine lebendige Studentengemeinschaft, zu der dann auch Amanda Knox gehörte. Ansonsten wird die Altstadt von Perugia, wie man es sich vorstellt, beschrieben, mit mittelalterlichen Mauern engen Gassen und vielen historischen Gebäuden. Zu diesen zählen auch die Kathedrale San Lorenzo und der Palazzo di Priori. Ich entschuldige mich auch schon für die ganzen italienischen Aussprachen, wenn mich hier jemand korrigieren möchte, kann er es gerne tun. Die Stadt beherbergt also eine Vielzahl auch von Studenten durch die Universität in der Stadt und dadurch kommt ein gewisser internationaler Flair in die Stadt und eben eine multikulturelle Atmosphäre. Die Landschaft von Perugia oder von Umbrien, in der sich die Stadt befindet, ist mit malerischen Weinbergen und Olivenhain ausgestattet. Die Gegend ist bekannt für das Essen, für den Wein und, und sollte für Amanda Knox ein neuer Lebensabschnitt sein, der sich stark unterscheidet von ihrem, in Anführungsstrichen, normalen Leben in Seattle. Triggerwarnung in dieser Folge geht es um Gewalt, Mord und auch die juristische Verfolgung über die öffentlichen Medien. Sollten diese Themen für dich verstörend wirken, dann überspring diese Folge bitte. Suche dir bitte professionelle Hilfe und sprech mit jemandem darüber. Es ist der 2. November 2007. Im Perugia Police Department geht ein Notruf ein. Eine Person möchte eine Streife losgeschickt haben zur sieben Via della Pergola. Er konnte sich nicht ganz klar ausdrücken, worum es genau geht, aber es ist wohl ein bisschen ein Chaos in der Wohnung und eine Mitbewohnerin ist nicht auffindbar. Es ist die Wohnung von Amanda Knox. Amanda Knox, zu dieser Zeit 20 Jahre alt, ist eine US-amerikanische Studentin, die hier in Italien ein bisschen sich selbst finden wollte und einfach eine schöne Zeit haben wollte, um Abwechslung von ihrem Leben in Seattle zu bekommen. Sie hat einen Freund namens Raffaele Solecito. Ich werde ihn hier jetzt immer Raphael nennen. Die beiden sehen sich seit einer Woche jeden Tag. Sie sind also noch ein richtig frisch verliebtes Pärchen und haben den Abend zusammen verbracht in Rafaels Apartment. Es gibt noch eine dritte Person, die hier wichtig ist. Das ist Patrick Lumumba. Ihm gehört ein lokaler Pub hier in Perugia. Und Amanda, nachdem sie festgestellt hat, wie wenig sie für ihr Studium hier zu tun hat in Italien, hat sich dann auf die Suche nach einem Job gemacht. Und Patrick Lumumba hat sie sofort eingestellt. Wahrscheinlich, weil sie hier etwas Besonderes war als Junge, hübsche Studentin aus den USA. Raphael und Amanda sind also in Raphaels Apartment und haben den Film Amelie geschaut. Dann kam eine SMS von Patrick, nämlich, dass Amanda nicht arbeiten muss heute Abend. Darüber haben sie sich sehr gefreut und sie haben zusammen etwas zu essen gemacht. Amanda hat dann aus einem Harry Potter Buch vorgelesen. Sie haben sich geküsst und sie hatten Sex. Am nächsten Morgen ist Amanda dann nach Hause gegangen, zu ihrer Wohnung in der Sieben Via della Pergola. Dort wohnt sie zusammen mit Meredith Kircher, eine britische Studentin, 22 Jahre alt. Sie wird als sehr hübsch beschrieben und hat dunkle Haare. Als Amanda in der Wohnung ankommt, war sie etwas perplex, weil die Wohnungstür war auf. Sie ging dann durch den Gemeinschaftsraum, doch hier war nichts Auffälliges zu sehen. Sie ist dann auch in ihr Zimmer gegangen, doch auch hier war alles unverändert. Dann ist sie ins Bad gegangen und unter die Dusche. Als sie aus der Dusche herauskam, hat sie nach unten geschaut und auf dem Badvorleger war eine große Blutspur zu sehen. Sie hatte zuvor im Waschbecken schon so ein paar Blutspritzer gesehen, aber das hatte sie nicht gestört. Sie dachte, vielleicht hat sich ja jemand geschnitten. Doch dieser große Fleck auf dem Badvorleger macht ihr ein bisschen Unruhe und sie schaut sich weiter im Bad um. Dann sieht sie, dass in der Toilette sich noch Exkremente befinden, die nicht heruntergespült wurden und sie hat schlagartig Angst. Sie geht sofort zurück zu Raphaels Apartment. Gemeinsam sind sie dann zur Wohnung gegangen. Raphael war schockiert, dass Amanda hier ohne Unbehagen duschen gegangen ist. Sie haben dann natürlich nach Meredith geschaut. Ihr Raum war abgeschlossen, und auch nach mehrmaligen Rufen und Klopfen an Ihrer Tür ist nichts passiert. Raphael hat dann also den Notruf abgesetzt. Er hat angerufen und beschrieben, dass hier ein Chaos ist und ähm, sie sich nicht erklären können, was hier passiert ist und wo auch die Mitbewohnerin Meredith ist. Eine Streife wurde losgeschickt. Die Polizisten untersuchen die Wohnung, Brechen in Meredith's Raum ein und sofort werden Raphael und Amanda rausgeworfen aus der Wohnung. Sie wissen nicht, was passiert ist oder worum es sich hier überhaupt handelt und bekommen jetzt etwas unverblümt, ja, die Wahrheit präsentiert. Die Polizisten sagen nämlich in einem gewissen Chaos und Schreierei, wie schlimm der Tatort aussieht, dass überall Blut ist und ja, bekommen so mitgeteilt, dass Amandas Mitbewohnerin Meredith ermordet wurde. Es existiert ein Video von der Polizei, wie sie den Tatort begehen. Es ist sowieso viel gefilmt und eine sehr, sehr große Medienaufbereitung des Falls vorhanden. Das werden wir im weiteren Verlauf der Folge auch noch mitbekommen. In diesem Video ist Folgendes zu sehen. Ein BH liegt blutverschmiert auf dem Boden der Fuß einer Leiche ragt aus einer Bett, ragt unter einer Bettdecke hervor. Die Leiche wurde hier eingewickelt. Die Leiche wurde hier mit der Bettdecke zugedeckt. Es sind blutige Handabdrücke an der weißen Wand zu sehen. Auch der leitende Ermittler Giuliano Magnini, der schon viel mitbekommen hat und schon etwas älter ist, sagt, dass auch ihn die Tat schockiert hat und ihm vor allem der besonders tiefe Schnitt in Merediths Kehle in Erinnerung geblieben ist. Werbung An dieser Stelle möchte ich dich anstelle eines Sponsorenspots kurz darauf hinweisen, dass ich noch ganz neu im Podcast-Game bin. Wenn dir dieser Content also gefällt, würdest du mir einen riesengroßen Gefallen tun, wenn du deinen FreundInnen von meinem neuen True Crime Podcast erzählen würdest. Ich plane außerdem mal zukünftige Folgen auch zu zweit aufzunehmen, also wenn du dir das vorstellen kannst und du hättest Lust darauf, eine Folge als Co-Host mit mir gemeinsam aufzunehmen, dann melde dich gerne bei mir. Ansonsten kannst du mir auch gerne immer deine Folgenvorschläge schicken. Und jetzt weiter mit dem Fall. Amanda und Raphael geraten jetzt natürlich irgendwie ins Kreuzfeuer und sind erstmal verdächtig für den Mord an Meredith. Amanda ist, wie gesagt, 20 Jahre alt, ist eine hübsche junge Frau, die so hellbraune, lange Haare hatte zu der Zeit und ihr wahrscheinlich auffälligstes Merkmal sind ihre Augen. In den deutschen Medien wird Amanda auch oft als Engel mit den Eisaugen beschrieben. Sie hat so blau-grüne, schon auffällige, durchdringende Augen. Und wir können ja im, am Ende der Folge einmal darüber reden, wie die öffentliche Meinung dazu ist oder wie deine Meinung dazu ist, ob man einen Mörder, eine Mörderin sozusagen an ihrem Aussehen schon erkennen kann. Ob man diesen verrückten Blick in den Augen einer Person sieht. Amanda beschreibt sich selbst zu dieser Zeit als 20-Jährige, als sehr, ja, verrückt. Sie wusste noch nicht genau, was sie, wo sie ihren Platz in der Welt hat. Und sie fand sich auch noch nicht erwachsen genug für ihr Alter. Deshalb wollte sie diese Reise machen und diese Erfahrung, um vielleicht herauszufinden, wer sie als Person ist. Sie beschreibt sich immer wieder als wild, verrückt und ein bisschen anders als die anderen. Raphael hingegen ist ein sehr ruhiger Typ. Er ist, beschreibt sich selber als IT-Typ ähm, und hatte noch sehr wenig Erfahrung mit anderen Frauen. Beide sind also, sie haben sich ja gerade erst eine Woche gesehen, sie haben sich bei einem Konzert kennengelernt und sind beide wirklich frisch verliebt. Am Tatort, also als sie dann vor der Wohnung sind und die ganzen Polizeiautos und die Ermittler sind vor Ort am Tatort, existiert auch ein Video, wo man sieht, dass Raphael und Amanda sich küssen. Das würde ich aber nicht als leidenschaftlich bezeichnen, sondern eher als Trost für die beiden. Die beiden haben einen sehr traurigen Blick und der Ermittler, der leitende Ermittler, Giuliano, schließt sofort einen Einbruch aus, weil keine Spuren an der Außenwand des Gebäudes in Merediths Raum bzw. zu ihrem Fenster zu sehen sind. Und sofort sagt er, dass er davon ausgeht, dass hier ein Einbruch vorgetäuscht wurde. Es werden jetzt also Amanda und Raphael befragt. Amanda sollte zuerst in in der Messerschublade von Raphaels Wohnung ähm, quasi die Tatwaffe identifizieren. Daraufhin reagiert... Amanda anders als die Ermittler es vielleicht wollten und sie kriegt eine kleine Panikattacke und hält sich ihre Ohren mit den Händen zu. Die Ermittler deuten das als Flashbacks, dass sie sozusagen etwas aus der Tatnacht wieder erinnert und für sie ist Amanda jetzt sehr verdächtig durch ihr Verhalten. Als Raphael befragt wird, wird er sehr stark unter Druck gesetzt. Sie sagen immer wieder, dass Amanda sich nicht für ihn interessiert. Und ja, stellen sie in ein sehr schlechtes Licht. Da fallen Sätze wie, dass sie eine dumme Schlampe ist. Und Raphael ändert unter diesem Druck seine Aussage. Er sagt, dass Amanda erst nachts zu ihm gekommen ist, um 1 Uhr, und den Abend über nicht bei ihm war. In Amandas Befragung wird sie damit konfrontiert und sie zeigt ihm dann, oder sie zeigt den Ermittlern dann Patricks SMS, die dann ja bestätigt, dass sie nicht arbeiten musste und deswegen bei Raphael war. Sie hat ähm, Patrick in Italienisch geschrieben und dachte jetzt, dass sie mit dieser SMS das widerlegen könnte, dass sie die Nacht über weg war. Allerdings hatte sie einen Satz zu wörtlich übersetzt aus dem Englischen, was zu Missverständnissen geführt hat. Sie wollte so etwas sagen wie im Englischen See you later und hat dann noch Gute Nacht gesagt. Ähm, einfach als in ihren Augen, als wörtliche Übersetzung, so etwas wie, wir sehen uns, bis bald, gute Nacht. Im Italienischen klang es aber für die italienischen Ermittler so, als wenn sie sich sozusagen mit Patrick verabredet hatte für diese Nacht, dass sie sich wiedersehen in der Nacht. Amanda lässt dann einen Satz fallen wie What the fuck is going on? Und das Einzige, was dann die Ermittler daraus hören konnten, weil sie halt kaum Englisch verstanden haben, war das Wort fuck und daraufhin haben sie sich sehr angegriffen gefühlt. Die Ermittler haben Amanda jetzt mehrfach immer auf den Hinterkopf geschlagen und sie angeschrien, dass sie sich erinnern soll. Daraufhin sagt sie, sie ist gebrochen und beschuldigt Patrick, dass er Meredith ermordet hat. Patrick wird festgenommen und die Polizei schließt quasi den Fall. Sie ähm, denken jetzt, sie haben jetzt den verdächtigen kommen, entschuldigen und waren stolz darauf, den Fall so schnell gelöst zu haben. Der Fall von Amanda Knox hat jetzt internationales Aufsehen erweckt. Einmal durch die britische Studentin Meredith, durch sie selber, also als US-Amerikanerin ist dieser Fall international groß geworden und die Medien haben sich darum gerissen, wer die beste Story bekommt. Die JournalistInnen suchen jetzt also nach Material im Internet. Ähm, der Fall hat doch viel Potenzial, weil es um zwei junge, hübsche Frauen geht. Und im Internet findet man dann zum einen Bilder von Amanda, wie sie lacht und ein großes MG in der Hand hat. Und auch von Raphael, der privat wohl ja eine Messersammlung hatte und verkleidet mit einem Messer auf einem Bild zu sehen ist. Das war für die Medien natürlich wie ein gefundenes Fressen. Und um das dann noch zu toppen, wurde auf Amandas eigener MySpace-Seite, also eine Art von Social Media zu der Zeit, ähm, ihr für sich gegebener Name Foxy Noxy gefunden. Die Ermittler denken jetzt, weil Amanda Patrick ja beschuldigt hat, und dieser jetzt ein Alibi hatte und freikommt, dass Amanda von sich ablenken wollte. Amanda verteidigt sich jetzt so, dass sie quasi von den Ermittlern dazu überredet und überzeugt wurde, dass sie sich wirklich mit Patrick getroffen hat und in ihrem Kopf sich diese Geschichte wie echt angefühlt hat. Der leitende Ermittler Giuliano sagt, dass Amanda sich merkwürdig verhält und sie einer richtigen Befragung nicht standhalten kann. Amanda und Raphael wurden dann erstmal in Untersuchungshaft gesteckt und also Amanda war im Kapan Gefängnis. Dort wurde dann natürlich auch eine medizinische Untersuchung durchgeführt und dabei wurde Amanda gesagt, dass sie HIV-positiv ist. Sie war jetzt natürlich am Boden zerstört, sie hat sich immer eine Familie gewünscht irgendwann und... Amanda beginnt ein Tagebuch zu schreiben im Gefängnis. In diesem Tagebuch beschreibt sie explizit, mit wem sie in ihrem Leben schon Sex hatte und auch ob geschützt oder ungeschützt. Jetzt wurde dieses Tagebuch von Amanda irgendwie geleakt, also die Presse ist an das Tagebuch gekommen, darunter auch zum Beispiel die Daily Mail und... Es wurde quasi in der Welt veröffentlicht, mit wem Amanda schon Sex hatte. Es kam jetzt auch raus, dass die Polizei und ihr die Ermittler diese Infos, dass Amanda HIV hat, ähm, erfunden hat, um sie ein bisschen aus der Reserve zu locken. Das war also gar nicht wahr, sondern sie haben sie angelogen. Diese Infos mit dem Tagebuch nutzen die Medien natürlich zusammen mit ihrem Namen Foxy Noxy, um um die ganzen Artikel und die Schlagzeilen in ja diese sexuell angehauchte Richtung zu schieben. Währenddessen hat die Polizei natürlich auch weitergearbeitet und es wurden DNA-Untersuchungen durchgeführt. An einem Messer in Raphaels Wohnung wurde an dem Griff DNA von Amanda gefunden und an der Klinge DNA von Meredith. Amanda kann sich das gar nicht erklären. Außerdem wurde an, an einem abgeschnittenen Teil von Merediths BH, der auf dem Boden lag, DNA von Raphael gefunden. In der Wohnung von äh, Meredith, also in ihrem Zimmer, wurde außerdem DNA von einer anderen Person noch gefunden. Diese konnte dem ja schon bekannten Einbrecher Rudy Hermann Guede zugeordnet werden. Rudy war halt, ja, der Polizei schon bekannt, hatte aber eher so kleine Einbruchsdelikte und war jetzt erstmal Hauptverdächtiger, weil seine DNA auf jeden Fall in dem Raum war und er sich auch gar nicht mehr im Land befand. Also er ist schon abgehauen. Es konnte über einen Kontakt von ihm, also einen Freund von Rudy konnte eine Skype-Konferenz in Zusammenarbeit mit der Polizei dann aufgenommen werden. Dort beteuert Rudy, dass Amanda auf keinen Fall etwas mit dem Fall zu tun hatte. Er selbst stellt sich aber auch in eine schützende Rolle, dass er Meredith kennengelernt hatte, sie Sex hatten und er sich im Bad befand, als jemand eingebrochen ist und sie dann ermordet hat. Daraufhin ist er zu Meredith geeilt, war blutverschmiert und ist dann abgehauen. Im Prozess um den Mordfall an Meredith, wo es jetzt erstmal nur um Rudy geht, also noch nicht um Amanda und Raphael, ändert er jetzt aber seine Story, die er vorher ja in diesem Skype-Call erzählt hat, und sagt jetzt, dass er die Silhouette von Amanda gesehen hat, als er sich dann, als er aus dem Bad rauskam und äh, Meredith nach seiner Story tot und erstochen auf dem Boden hat liegen sehen. Rudy wird für schuldig befunden und bekommt 30 Jahre Gefängnis. Daraufhin äh, finden auch die Prozesse für Amanda und Raphael statt. Vor Gericht legen die Ermittler dar, was ihrer Meinung der Tathergang war. Amanda und Raphael haben Rudy kennengelernt. Und sie stellen Amanda als diese sexbesessene Person dar, bei der es immer um Lust und Gefallen geht. Und ihrer Meinung haben sie sich in Amandas Wohnung getroffen, also Amanda, Rudy und Raphael. Und Meredith stellen sie als quasi das genaue Gegenteil von Amanda dar, dass sie ihre moralischen Werte nicht mit Amanda teilen konnte. und Sozusagen aus Rache oder aus der Lust von Amanda befiehlt sie ihren beiden Freunden, Meredith sozusagen, zu vergewaltigen und umzubringen. Das ist die Geschichte, die die Ermittler vor Gericht darstellen und Amanda und Raphael werden beide verurteilt. Amanda zu 26 Jahren Gefängnis und Raphael zu 25 Jahren Beide wissen nicht, wie sie aus dieser Geschichte wieder freikommen und ja, haben Selbstmordgedanken, Depressionen und befinden sich ihrer Meinung unschuldig im Gefängnis. Nach drei Jahren wird der Fall wieder etwas neu aufgerollt und Amanda hält unter Tränen auf Italienisch im Gerichtssaal ein Unschuldsplädoyer. Die Presse springt natürlich auch wieder sofort darauf an und der Fall erhält wieder internationales Ansehen. Es wird jetzt auch in Frage gestellt, wie die Ermittler überhaupt gearbeitet haben und vor allem die Forensiker. Also sind die DNA-Beweise überhaupt haltbar? Und dabei kommt raus, dass aus Sicht ähm, anderer professioneller Forensiker die Arbeit, die ja auch immer gefilmt wurde, also es kann genau gesehen werden, wie die Ermittler an den Tatort gegangen sind wie schlecht da gearbeitet wurde und dass ein totales Chaos geherrscht hat. Es wurden keine Handschuhe gewechselt, nicht jeder hat Schutzanzüge angehabt. Teilweise sind Leute mit ihren Schuhen von draußen auf den Tatort gegangen und haben somit quasi alles verunreinigt. Und so können auch diverse unerklärliche DNA-Proben ähm, belegt werden, nämlich, dass zum Beispiel auf Meredith's BH die DNA von Raphael war, was ja nie wirklich aufgeklärt wurde, wie das zustande gekommen sein soll, oder dass Meredith's DNA an der Klinge des Messers war und Amanda's DNA an dem Messergriff. Die DNA von Meredith an der Klinge wird als nicht wahr identifiziert und auch die DNA an dem BH von Meredith auch die USA hat jetzt großen Medienrummel. Vor allem, weil es ja hier irgendwie um schlechte Polizeiarbeit geht, stellt die USA jetzt Italien ein bisschen so dar, als wenn die italienischen Polizisten nicht richtig arbeiten würden. Es gibt sogar einen Einspieler von Donald Trump, der zu diesem Zeitpunkt noch nicht Präsident war, der darauf dazu aufruft, dass der Präsident der USA dazu aufrufen soll, Italien zu boykottieren. Der leitende Ermittler zeigt sich aber immer noch nicht einsichtig. Für ihn ist Amanda immer noch die Hauptverdächtige, weil sie in seinen Augen zu viele Lügen erzählt hat und nicht ernst genommen werden kann. Nach Amandas Auffassung handelt es sich für sie einfach nur wie ein fehlgeschlagener Einbruch dass Rudy dort einbrechen wollte, die hübsche junge Studentin gesehen hat und ja in einer unüberlegten Situation diese unglaublich schreckliche Tat begangen hat, dass er sie vergewaltigt und ermordet hat und dann weggerannt ist. Vier Jahre nach dem Vorfall werden Amanda und Raphael freigesprochen. Sie kommen also wieder in ein normales Leben rein, nachdem sie vier Jahre im italienischen Gefängnis waren. Es gibt nämlich keinen wirklichen Beweis, dass Amanda und Raphael irgendwie in Verbindung mit dem Mord gebracht werden konnten. Die DNA-Spuren waren alle widerlegt. Allerdings haben natürlich auch italienische Medien oder viele auch ja Schaulustige dann immer vor dem Gerichtssaal sich aufgehalten und dort gab es dann viel Aufruhr und Tumult. Die Italiener wollten Amanda irgendwie als Sündenbock dastehen sehen und jetzt wurden beide freigesprochen. Der Fall ist dann auch noch weitergegangen später bis zum Supreme Court. Im Supreme Court werden Amanda und Raphael dann endgültig von allen Punkten freigesprochen und der Einspruch, der hier eingelegt wurde, ist nicht richtig und wurde widerlegt. Das war im September 2015. Zusammengefasst kann man jetzt also sagen, dass Raphael und Amanda circa vier Jahre unschuldig, allem Anschein nach unschuldig, im Gefängnis saßen. Und ich finde es immer schön, jetzt zum Ende von so einem Fall, wenn es sich anbietet, wenn man dann nochmal ein bisschen reflektieren kann und vielleicht eine Quintessenz aus, der, aus dem ganzen Fall ziehen kann, die möglicherweise für die eine oder andere Person ähm, ja wichtig sein kann. Und dafür bietet sich dieser Fall hervorragend an, weil es gibt schon so drei Punkte, die ich, die für mich jetzt irgendwie besonders herausstechen, gerade bei der Recherche, wo ich teilweise nicht glauben konnte, dass das wirklich so passiert ist. Zum einen weil das jetzt auch der Titel dieser Folge ist und der Titel von ganz vielen Artikeln über Amanda Knox, ähm, ist es die Sache mit den Eisaugen. Also erkennst du einen Mörder, eine Mörderin an ihrem Aussehen oder vor allem an den Augen? Ich glaube, das rührt ja vor allem daher, dass man irgendwie sagt, dass sich in den Augen die Seele widerspiegelt. Aber vor allem bei so einem Fall, der medial so stark verfolgt wird und wirklich internationales, internationale Medienaufmerksamkeit bekommt und sich so eine gesellschaftliche Meinung bildet durch die Masse an Menschen, die diesen Fall verfolgen, ist es wichtig, dass das besonders herausstechende Augen nicht objektive, ein objektiver Beweis für etwas ist. Es gibt eine Doku zu dem Fall Amanda Knox auf Netflix. Dort siehst du Amanda Raphael und zum Beispiel auch einen Journalist von der Daily Mail sprechen und den leitenden Ermittler. Ist auf jeden Fall wert, sich das anzuschauen. Und genau zu diesem Thema sagt sie auch einen Satz, den ich ziemlich präzise finde. Den möchte ich hier einmal zitieren. These are my eyes, they are not objective evidence. Und ich, meiner Meinung nach, hat sie damit absolut recht. Aber mich würde mal deine Meinung dazu interessieren. Das Zweite, was ich auch wirklich schlimm finde, ist, wie die Polizei mit Amanda umgegangen ist. Also zum einen, wie unsensibel die Polizisten dann Amanda und Raphael gesagt haben, dass, also am Tatort noch, zu dem Zeitpunkt, als die ersten Polizisten zum Tatort gerufen wurden, dass Meredith ermordet wurde. Dann haben beide, ja, also Raphael und Amanda berichtet, wie hart die Polizei oder die Ermittler zu ihnen waren während des Verhörs. Amanda berichtet ja sogar, dass sie ihr auf den Kopf geschlagen haben und dieses Mittel, dass sie sozusagen während der medizinischen Untersuchung im Gefängnis in der Untersuchungshaft, dass sie ihr dann fälschlicherweise mitteilen sollten, dass sie HIV hat. Das, meiner Meinung nach hat da gar keine, die, die, die Polizisten haben gar nicht versucht, eine Verbindung mit Amanda aufzubauen, sondern sie wollten sie nur unterdrücken. Und das ist meiner Meinung nach ein, eine falsche Herangehensweise, weil zu dem Zeitpunkt gab es ja noch gar keine richtigen Beweise, dass Amanda etwas mit dem Fall zu tun hatte. Die schlechte Polizeiarbeit oder die unsaubere Arbeit der Forensiker setzt dem irgendwie dann noch die Spitze auf, meiner Meinung nach. Und das Dritte, was ich auch für, ja, worüber man reden kann, ist, ob die Medien zu einer Vorverurteilung führen. Dieser Fall war ja wirklich international bekannt. Ich denke auch, weil Amanda aus den USA kam, dann war das Opfer Meredith, kam aus Großbritannien, und es war irgendwie ein aufregender Fall, auch für die Medien. Und dass Amanda dann ja so ein bisschen besonders war, sie sticht auf jeden Fall heraus als Person. Und die Frage ist, sollten die Medien, sollte es den Medien erlaubt sein, so viel über eine Person während des Falls zu berichten? Weil natürlich entsteht dann irgendwie, gerade in der heutigen Zeit des Internets, entstehen dann, sage ich mal, Parteien für und gegen die Verurteilung. Und wenn diese Person, wie es bei Amanda und Raphael jetzt der Fall ist, wieder in die Realität, in die echte Welt zurückkehren, weil sie fälschlicherweise angeklagt wurden, dann können sie nie wieder in ihr normales Leben zurückkehren. Äh, Raphael sagt auch in der Doku, dass sein Leben für ihn irgendwie so vorbei ist. Raphael ist ein sehr ruhiger Typ und er wollte nie, dass irgendjemand ihn wirklich kennt. Und jetzt berichtet er, dass er immer auf der Straße angesprochen wird. Und da hat, haben die Medien auf jeden Fall eine gewisse Macht auf das Leben dieser noch nicht richtig verurteilten, also möglicherweise ja unschuldigen Personen, äh, da irgendwie Einfluss nehmen zu können. Und ja, das sind so die drei Dinge, die, mir, die bei mir hängen geblieben sind. Und du kannst dich gerne mal irgendwie äußern und mir eine Nachricht schreiben. Das würde mich sehr interessieren. Wenn sich da eine gewisse Meinung äh, herausarbeitet, dann würde ich das auch immer in der nächsten Folge nochmal aufnehmen und nochmal kurz darauf eingehen. Das war die zweite Folge Mordnacht. Ich hoffe, du hattest viel Spaß beim Zuhören und wenn du immer noch dran geblieben bist, dann würde ich mich freuen, wenn du meinem Podcast folgst auf einer Plattform deiner Wahl. Du findest mich aktuell bei Spotify, Google Podcast, Apple Podcast und Amazon Music gib mir eine Bewertung wenn möglich und teile meinen Podcast gerne mit deinen Freundinnen und auf deinen Socials deiner Wahl. Du findest mich ab sofort auch bei Instagram unter Mordnacht Podcast, alles klein und zusammengeschrieben. Dort werde ich dann mein Begleitmaterial hochladen, das werden immer ein paar Bilder sein und wenn der Fall es vorsieht, dann auch immer ein Kurzer Videozusammenschnitt. Teil mir gerne deine Meinung mit zu meinem Abschlusskommentar vom Ende der Folge oder schreib mir, wenn du gerne mal bei einer Folge mitmachen würdest oder wenn du einen Folgenvorschlag hast. Die nächste Folge erscheint in zwei Wochen, Sonntagabend. Bis zur nächsten Mordnacht.